0: Muss ich mich jetzt auch entschuldigen, dass ich hier stehe? Also schon mal vorneweg, sorry. Ähm, ja, Entschuldigung, gell, am, am einfachsten ist ja wirklich, ähm, das immer auf den anderen zu schieben. Adam und Eva haben das, oder Adam hat es auch schon so gemacht, gell, als Gott ihn darauf angesprochen hat, warum er denn jetzt da ähm, äh, die Frucht genommen hat. Oder, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, ist ne toll für uns Männer, oder? Ja, wir können es immer an die Frau weitergeben. Gott, die Frau, die ist schuld und ich, ne, ich nicht. Aber ähm, ganz so einfach lässt Gott uns Männer dann auch nicht raus. Ja? Ähm, Entschuldigung, das ist ein ganz arg viel, viel gebrauchtes Wort. Ähm, ich fand interessant, dass das auch die Toten Hosen kennen, dieses Wort. Kennt ihr? Eine deutsche Rockband und die hat ein Lied geschrieben, das heißt Entschuldigung. Und in dem Intro zu dem Lied, äh, da sagen sie... Ähm, Entschuldigung, es tut mir leid, wie gerne würden wir solche Worte öfter hören und wie schwer tun wir uns, sie auch einmal auszusprechen. Ähm, auch wenn es uns oft ganz arg schwer fällt, dieses Wort Entschuldigung kommt dann doch ziemlich oft in unserem Sprachgebrauch vor. Lass uns mal gucken, wo das alles vorkommt. Also, wenn ich was bereue, dann kann es auch ziemlich zerknirscht kommen. Entschuldigung. Es kann aber auch fast so äh, empörend kommen, Entschuldigung, hören Sie mal, ja, also wenn ich mit was nicht einverstanden bin, kann aber auch so, wenn ich mich an der Warteschlange irgendwie vorbeidrängel, kann ich so ganz kurz, so, Entschuldigung, darf ich mal kurz, oder äh, die Jugendlichen, die machen, sagen dann nicht mehr das Deutsche, sondern das Englische, sorry, ähm, wir entschuldigen uns am Bahnhof, wenn wir andere Leute mit unserem Koffer anrempeln. Die Deutsche Bahn entschuldigt sich auch ganz förmlich. Liebe Fahrgäste, die S1 hat Verspätung wegen Signalstörungen auf der Strecke. Wir entschuldigen die Verzögerung. Oder ähm, einfach so als Höflichkeitsformel. Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo es hier zum Kino geht? Oder dann gibt es so eine ganz alte Tradition schon seit dem 19. Jahrhundert, nämlich die Entschuldigung. Ja, wenn die Erziehungsberechtigten ihrem Sprössling eine Entschuldigung schreiben sollen. Meistens kommt es an Prüfungstagen vor. Warum allerdings da, da müssen man sich selber wieder entschuldigen. Ähm, diese Woche musste unser Kleiner sich bei der Nachbarin entschuldigen. Ja, er hat irgendwelche zermanchten Früchte und Stöcke in den Garten reingeschmissen. Und die hat sich aufgeregt, wie nochmal was. Und dann, ja, als verantwortungsbewusste Nachbarn haben wir natürlich gesagt, so, jetzt gibst du die Hand und sagst Entschuldigung. Und dann kam das so, Entschuldigung, also ja, ihr, ihr kennt es Wir verwenden Entschuldigung oder auch Verzeihung immer wieder. Aber was meint denn dieses Wort? Kann ich sagen, ich entschuldige mich? Im Sinn von, kann ich mich entschuldigen? Kann ich selber meine Schuld loswerden? Kann ich selber meine Schuld aus der Welt schaffen? Eigentlich nicht, oder? Äh, laut der Gesellschaft für deutsche Sprache bedeutet Entschuldigen Folgendes. Entschuldigen kann man nicht sich selbst, sondern allenfalls jemanden, der einen um Entschuldigung bittet. Ich kann um Verzeihung und um Entschuldigung bitten, aber entschuldigen muss mich der, ähm, an dem ich schuldig geworden bin. Also ähm, ich kann mich nicht selber von meiner Schuld losmachen. Entschuldigen, das muss jemand anders machen. Und so ist es zwischen Gott und so ist es zwischen uns Menschen, dass wir, ähm, dass wir jemand anders brauchen, der uns entschuldigt. Lasst uns diesem Entschuldigen etwas nachhängen und ich möchte als erstes einfach mal fragen, warum entschuldigen wir uns? Ich meine, das hört sich ja jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber wirklich, warum entschuldigen wir uns eigentlich? Warum entschuldigen wir uns? Ich meine, wenn das Recht des Stärkeren gilt, dann muss ich mich doch nicht entschuldigen, oder? Wenn ich um mein Leben kämpfe, was soll ich mich dann bei jemand anders entschuldigen? Ist doch völlig, völlig unnötig. Das ist doch mein gutes Recht, meinen Weg mit Ellenbogen durch diese Welt zu bahnen. Woher kommt es, dass wir Menschen uns entschuldigen? Ich möchte euch mal meine Vermutung, die möchte ich mal mit euch teilen. Ich denke, es liegt daran, dass wir ein Gespür für was haben. Dass wir ein Gespür dafür haben, dass diese Welt in Ordnung sein müsste. Es könnte daran liegen, dass wir eine Sehnsucht nach Vollkommenheit in uns tragen. Wir haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Der steckt uns irgendwie in den Knochen. Ich denke, dass wir Menschen Hoffnung haben auf eine vollkommene Welt. Und dass wir eine Sehnsucht haben, in heilen, zwischenmenschlichen Beziehungen zu leben. Und wenn wir merken, dass wir nicht richtig gehandelt haben, dann können uns Schuldgefühle einholen, weil wir nicht vollkommen richtig gefühlt, gedacht, gesprochen oder gehandelt haben. Woher kommt dieser Sinn für Vollkommenheit? Woher kommt es? Woher kommt Reue? Und warum haben das Tiere nicht? Muss man auch mal fragen, Schuldgefühle. Also zum Beispiel, wenn unser Kater eine Maus fängt, ihr dann die Hinterläufe bricht und dann das Genick durchbeißt. Und die tote Maus dann voller Stolz präsentiert. Ich habe ihn noch nie gehört, dass er so ein kleines Sorry-Miaut hat. Ich meine, menschlich gesehen wäre ja das wohl das Mindeste gewesen, wenn er sich wenigstens bei der Maus entschuldigt, dass er sie tötet, oder? Da kommt nichts. Im Gegenteil, der präsentiert sie uns voller Stolz, spielt mit ihr und genießt es, dass er sie getötet hat. Da kommt kein Reue oder keine Entschuldigung. Also ich habe es noch nicht wahrgenommen, vielleicht gibt es im Miauisch gibt's vielleicht sowas. aber äh, wenn ich meinen äh, Kater so kenne, dann, dann hat er das einfach nicht. Und warum haben wir Menschen das? Ich glaube, es liegt daran, äh, dass wir, wenn auch unbewusst, etwas in uns tragen, das bewusste oder unbewusste Wissen um eine heile Welt. Eine Welt ohne Schuld. Und dass wir eine Sehnsucht danach haben, dass unsere Welt vollkommen wird, dass wir selber vollkommen werden. Warum tragen wir diese Sehnsucht in uns? Ich glaube, das hängt damit zusammen, woher wir Menschen kommen und wofür wir bestimmt sind. Woher kommen wir Menschen Laut der Bibel erlebten wir Menschen in der Vergangenheit einen Ort, an dem die Welt in Ordnung war. Da war Frieden zwischen uns Menschen und Gott. Da war Vertrauen zwischen den Menschen. Wir hatten einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung. Da war die Welt in Ordnung. Die Bibel nennt diesen Ort Eden, Garten Eden, das das Paradies. Ähm, da kommen wir her und, und wo gehen wir hin? Ich persönlich trage die tiefe Sehnsucht und die tiefe Hoffnung in mir, die Hoffnung, dass Gott unsere Welt mal wieder vollkommen machen wird, ins Lot bringen wird, äh, unsere Welt und uns Menschen vollkommen machen wird. Selbst die deutsche Sängerin Frieda Gold, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die trägt diese Sehnsucht in sich, wenn sie singt, wovon sollen wir träumen, so wie wir sind, so wie wir sind, so wie wir sind. Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt, so wie wir sind? Sie hat diese Hoffnung in sich. Auf, auf, auf eine gute, auf eine vollkommene, auf eine heile Welt. Und dann schaut sie uns Menschen an. Wir kriegen das nicht hin, so wie wir eben sind. Ich glaube, wir tragen ein tiefes Bewusstsein in unserem Innern, weil wir von dem Ort stammen, der vollkommen war, der heil war. Und ähm, ich bin so froh, dass, dass Gott uns solche Zusagen in der Bibel macht, dass er sagt, pass auf, ich krieg das wieder hin. Ich werde diese Welt gut machen. Ich werde diese Welt vollkommen machen. Ich werde euch vollkommen gut machen. Ich kriege das hin. Und ich glaube, diese Sehnsucht, ob wir es manchmal auf Gott projizieren oder nicht, diese Sehnsucht tragen wir in unserem Innern. Aber was bringt mir das für jetzt? Ich lebe nicht mehr im Paradies und im Himmel bin ich auch noch nicht. Ich lebe doch jetzt zwischendrin. Ja, wir haben ja erst einmal klären wollen, warum wir uns überhaupt manchmal schuldig fühlen. Und ich denke, es ist dieses latente Bewusstsein, dass wir in uns tragen, Vollkommenheit. Und dass Schuldgefühle uns einholen, wenn wir nicht vollkommen gehandelt haben. Wir hätten anders reagieren können, wir hätten vollkommener fühlen können, reden können. Es stimmt, wir scheitern in unserem Leben. Wir werden schuldig. Jedes Mal, wenn wir nicht vollkommen denken, fühlen, reden oder handeln. Und deswegen der zweite Punkt. Wir werden immer wieder, wir werden immer wieder schuldig werden. Es gibt Dinge in dieser Welt, die sind in Ordnung, und es gibt Dinge in dieser Welt, die sind eben nicht in Ordnung. Und es wäre zu einfach, diese Linie so zu ziehen, dass ich sage, hey, ich bin gut, die anderen sind böse. Wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann weiß ich, wuh. Diese Linie von Gut und Böse, hey, die geht ja mitten durch mich durch. Ich werde schuldig. Ich kann nicht vollkommen gut handeln. Ich muss mir das eingestehen, dass bei mir auch nicht alles in Ordnung ist. Die antiken Philosophen verstanden das als einen Fehler im System. Also ein Systemfehler in uns Menschen. Das war sie für ein Rätsel auf allen Ebenen. Wir wüssten doch, wie wir gut reagieren könnten. Zumindest meistens. Bis auf wenige Ausnahmen wüssten wir, wie wir uns verhalten können. Aber oft schaffen wir es nicht. Zumindest zeitweise schaffen wir es nicht, das Vollkommene zu tun. Systemfehler. Ist das nicht seltsam? Warum ist das so? Wie kann das sein? Wir alle teilen doch dieses tiefe Gefühl nach einer heilen Welt. Wir sehnen uns sogar danach. Und wir leiden alle miteinander darunter, wenn wir andere Menschen verletzen. Wenn wir schuldig werden. Dieses anbrüllende Gefühl in uns selber, das uns so schwer zu schaffen macht, diese Last, die wir dann zu tragen haben, wenn wir schuldig geworden sind. Wenn ich, wenn ich anderen Menschen gegenüber gescheitert bin. Wenn ich Gott gegenüber versagt habe. Wenn ich mir gegenüber gescheitert bin. Dieses Gefühl des Schuldigseins, das tief in uns drin ist und das einfach zurückbleibt. Die Bibel nennt diese Abweichung von der Vollkommenheit, dieses Schuldigwerden-Sünde. Ich weiß, das ist ein bisschen aus der Mode gekommenes Wort, aber, aber Sünde beschreibt es sehr gut. Sünde beschreibt die, die, diese Differenz von Vollkommenheit zu Unvollkommenheit. Sünde beschreibt... Das, wenn, man, wenn man den Pfeil abschießt und man visiert den roten Punkt auf, auf dieser Tafel an und man schießt diesen Pfeil ab und der landet meinetwegen irgendwo, irgendwo daneben, irgendwo im Wald, irgendwo im Gebüsch. Diese Differenz, das ist Sünde, das ist Zielverfehlung. Ich scheitere, ich, ich schaffe es nicht vollkommen zu sein, vollkommen gut zu reagieren. Ähm... Die Bibel nennt es ganz nüchtern, denn alle haben gesündigt. Also, also, also allen passiert es. Das. das geht allen so. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gott will, dass, dass unser Leben vollkommen ist. Gott will, dass unser Leben gelungen ist. Und am besten passiert es, wenn wir die Art des Wesen Gottes zum, zum, zum Ausdruck bringen mit, mit unserem Leben. Aber wir merken, dass wir scheitern, dass wir das nicht schaffen. Ähm, scheitern können wir in dem Zusammenhang einfach als wahrgenommene, wahrgenommene Differenz zum gelungenen Leben bezeichnen. Da ist was, was nicht vollkommen ist in unserem Leben. Wann, wann werde ich schuldig? Gibt es da eine Definition dafür? Gibt es so ein paar Anhaltspunkte, an was ich das festmachen kann, wenn ich schuldig werde oder besser noch, dass ich eben Schuld vermeiden kann? Ähm, der Apostel Paulus ähm, oder der Apostel Johannes, der würde sagen, vollkommen ist, ist Liebe. Und in einem seiner Briefe, der, er, er hat Gott, Gott kennengelernt und er sagt, Gott ist Liebe. Gott ist vollkommen und Gott ist Liebe. Das heißt, dass Liebe vollkommen ist. Und, und jedes Mal, wenn ich im Einklang mit Liebe handle, dann, dann würde ich das Ziel treffen. Und jedes Mal, wenn ich nicht im Einklang mit Liebe handeln würde, dann würde ich das Ziel verfehlen. Und der Apostel Paulus zählt jetzt in 1. Korinther 13 so ein paar Eigenschaften auf. Wie Liebe ich? Liebe ist geduldig und und und, freundlich. Ähm, das ist vollkommen. Ähm, steckt mal eure Köpfe zusammen. Zu zweit oder zu dritt. Und äh, geht, oder nehmt euch mal ein Beispiel raus. Wenn da steht, Liebe ist nicht eingebildet. Was werden denn das Gegenteil davon? Wie würde ich denn reagieren, wenn ich nicht liebevoll reagieren würde? Ich bin mir sicher, uns fallen tausend Beispiele zu zu allem ein. Aber schnappt euch zu zweit einfach mal geschwind eins raus und redet miteinander, hey, wie würde ich denn reagieren, wenn ich nicht vollkommen reagieren würde? Also ungeduldig zum Beispiel. Verstanden? Einfach geschwind die Köpfe zusammenstrecken und äh, eine Minute geschwind austauschen. Okay, wenn die Liebe vollkommen geduldig ist... Was wäre denn da nicht vollkommen? Also wenn ich meinen Kindern gegenüber, die, die, die regen mich auf, dann würde ich ungeduldig reagieren. Schnappt euch einfach mal so ein paar Lebensbeispiele und sagt, hey, da würde ich nicht vollkommen reagieren. So eine Minute, ich schwing, steckt mal eure Köpfe zusammen. Okay, super, da gab es wohl einiges zu erzählen. <lacht> okay, super, äh, vielen Dank. Ja, ihr dürft nachher weitermachen. <lacht> vielen Dank. Ähm, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Scheitern kann, kann ganz schmerzhaft sein. Und es kann ganz schwer auf mir liegen, die, diese, äh, diese Last mit mir rumzutragen, dass ich mich schuldig fühle. Das kann echt eine Last sein. Und ich brauche jetzt mal einen Freiwilligen. Nicht alle auf einmal nach vorne. <lacht> eine Person. Ja, komm, Nelly, du guckst so liebevoll gerade. <lacht> komm doch mal her. Ähm, ihr kennt Maßkrug-Stämmen, äh, Ma Ma oder? Ja, kennt ihr so... So, äh, den Stein, so äh, 90 Grad, so nach draußen. Ähm, Würde ich dich mal bitten, das jetzt ein bisschen zu machen. Oh je, da ganz schöne Muckis, das kann ein Weichchen dauern. <lacht> okay, wir, äh, wir, äh, wir, wir gucken einfach mal. Ähm, du hebst mal. <lacht> ähm, das sind ein paar Männer, das sind ein paar Männer zusammen und sie halten und sie unterhalten sich drüber, ja, dass sie neulich die Kneipe nicht gefunden haben, also das Ziel verfehlt haben. Über solche Differenzen kann man, kann man lachen. Aber dann ist da ein Mann dabei, der plötzlich anfängt, von seiner fehlgeschlagenen Ehe zu sprechen. Und wie er seiner Frau gegenüber schuldig geworden ist. Und seine Frau ihm gegenüber. Und die Scheidung ist ja seit zwei Jahren rum. Und, und wie ihn das belastet. Wie, wie schwer das für ihn ist. Oder da sind ein paar Frauen, die kommen zusammen und reden miteinander. Und sie erzählen sich, wie sie tagtäglich die Nerven verlieren mit ihren Kindern. Und wie sie einfach im Affekt reagieren. Und wie sie keine Power hatten, sich zu kontrollieren. Und, 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 und das nagende Gefühl der Schuld in, in ihnen ist. Und es liegt schon, es ist schwer und, und es zieht sie runter, es, es lastet. Und wenn ich meine mitmenschlichen. Oder vielleicht kennt ihr das, wenn ich in meinen mitmenschlichen Beziehungen lebe und immer wieder mein, mein, mein Charakter zu einem Problem wird, weil ich wegen mir so aufbrausend bin. Wie schwer das lastet. Oder, oder wenn ich ein Chef bin und andauernd aus Angst meine Autorität zu verlieren, autoritär reagiere. Und ich merke das, wenn ich daheim bin. Oder wenn ich im Internet einfach nicht über die gewissen Seiten drüber kommen und es nicht kontrollieren kann und ich fühle mich einfach schuldig. All das kann nagen und es kann zehren und ich kann mich schuldig fühlen. Und es kann wie so eine Last sein, die auf mir liegt und ich trage die mit mir rum. Nelly, wie geht's dir? <lacht> Hart an der Grenze. Hart an der Grenze. Würde ich, das, würde ich die Last von, von dem Stein jetzt noch den restlichen Tag mit dir rumschleppen wollen? Ja. Okay, dann nehmen wir sie dir ab. <lacht> ja, danke. Ähm, wir haben jemand, der würde gerne so das erzählen, wie es ihm ging mit, mit, mit Schulz. Okay, komm doch nach, nach vorne.
1: Ich bin direkt nach dem Studium nach Kenia gegangen für ein halbes Jahr und habe dort mit einer Schwarzafrikanerin mein Zimmer geteilt. Und obwohl ich eine Stunde Zeitverschiebung zwischen Deutschland und äh, Kenia erleben durfte und auch sonst manche Veränderung, habe ich doch ähm, eine Schuld mitgenommen, die mich schon sehr lange belastet hat. Und ich habe sie in Deutschland schon Gott bekannt und. Ich habe sie auch dort wieder Gott bekannt, aber irgendwie kam es immer wieder zurück und ich hatte das Gefühl, es ist nicht wirklich vergeben und es ist nicht nicht wirklich gut. Und dann durfte ich einen Gott erleben, der extrem viel Humor hat und der redet auch heute. Und diese Schwarzafrikanerin, die ist übers Wochenende zu ihrer Familie gegangen und hat dann gesagt, du, ich habe da so einen ähm, ähm, soll ich gerade MP3-Player sagen, wie heißt es mit den Kassetten? Ja, ja, so ein Walkman, danke, Hilfe. <lacht> genau, ich habe einen Walkman-Geschenk gekriegt, wenn du Lust hast, kannst du dir gerne Musik anhören. Und dann dachte ich, ach ja, wenn ich schon alleine bin an dem Wochenende, gut, mache ich. Ich habe mich draußen hingesetzt und ähm, in diesem Walkman starte ich ein Lied, es ist Deutsch, wohlgemerkt, sie spricht Englisch und Kisuaheli und noch ihre Stammesprache, aber ganz sicher kein Deutsch. Und dieses Lied sagt, soweit der Osten ist vom Westen, habe ich deine Schuld von dir genommen und dir es vergeben. Und ich, ich wusste, das, das ist kein Zufall. Gott redet auf unglaubliche Art und Weise und zu dem Zeitpunkt wusste ich wirklich, er hat mir vergeben. Und ich kann die Schuld dort lassen, bei ihm.
0: Ähm, Silke, danke. Ähm, das ist Gottes Wunsch. Weil er uns manchmal sieht, wie wir so drunter leiden. Dass er sagt, ich will euch entschuldigen. Ich will euch diese Last ähm, ich will, dass ihr sie nicht immer mit euch tragen müsst. Ich möchte euch gern entschuldigen. Wie macht Gott das? Im Alten Testament, da hatten die Menschen, die zum Volk Gottes gehört haben, die hatten ein ganz feines Gespür für Schuld und Sünde. Und sie hatten dieses tiefe Bedürfnis, wenn sie eben schuldig geworden sind, dass sie dass sie wieder entschuldigt werden das voll Gottes hatte auch ein ganz tiefes Gespür dafür dass wenn man gegenüber Menschen schuldig wird dass man gleichzeitig gegenüber Gott schuldig wird ja also also da wo ich wo ich Menschen das Leben versage wo ich Menschen das Leben raube wo ich ähm, ja wo wo ich Menschen am, am, am Leben hindere, da, da mache ich mich gleichzeitig an, an, an Gott auch schuldig, weil er das Leben geschaffen hat. Und, und das Alte Testament nennt solche Menschen dann auch immer gottlos, weil sie, weil sie anderen Menschen Unrecht tun und, und, und dem gegenüber auch, auch sofort Gott gegenüber. Und, ähm, und wenn jetzt damals jemand zwischen Menschen schuldig geworden ist, dann hatte man das tiefe Bedürfnis, entschuldigt zu werden. Und dazu hat man Opfer gebracht. Nicht Gott hat das Opfer gebraucht, sondern wir Menschen. Er hat es als, als Zeichen für eine Entschuldigung gebraucht. Also nochmal, Gott, nicht Gott hat das Opfer gebraucht und, und schon gar kein blutiges Opfer, um vergeben und entschuldigen zu können. Aber der Mensch hat es gebraucht, damit er wusste, Jetzt ist die Sache gut zwischen mir und Gott. Jetzt ist es wieder in Ordnung. Ein Opfer als so ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott entschuldigt, wenn wir es bereuen und uns entschuldigen möchten. Im, im Neuen Testament dann äh, kommt dann auf einmal Jesus. Und im Neuen Testament heißt dass Jesus ein vollkommenes Leben geführt hat. Vollkommen. Also er hat dieses vollkommene Leben leben können, das wir nicht hingekriegen, nicht hingekriegen. Ohne Schuld, ohne Sünde, gegenüber Mitmenschen und gegenüber Gott. Und sogar als sie ihn ans Kreuz genagelt haben, ist er vollkommen geblieben. Sein ganzes Leben war einfach ein Ausdruck von Vollkommenheit. Und Jesus hat dieses Leben stellvertretend für uns gelebt. Er hat stellvertretend dieses vollkommene Leben gelebt, das wir nicht hinkriegen. Und jetzt macht Gott diese Einladung und sagt, Ich, er hat für euch dieses Leben gelebt. Wir können Jesus für uns stehen lassen. Wenn wir vor Gott erkennen, dass wir schuldig geworden sind, dann lädt uns Gott ein, aber hey, hier ist mein Sohn. Und er hat ein vollkommenes menschliches Leben gelebt häng dich an ihn, vertrau ihm, lass ihn für dich stehen und dann darfst du entschuldigt sein. Jesus hat stellvertretend für uns ein vollkommenes Leben gelebt und wenn wir das im Glauben annehmen, dann sagt Gott, du bist entschuldigt. Es ist in Ordnung. Entschuldigt werden gegenüber Gott und entschuldigt werden, Uh, untereinander, Jesus, also hier auf der Erde war, gibt er echt ein paar gute Tipps, wie wir uns gegenseitig entschuldigen können. Zum Beispiel in Matthäus 18, wenn dein Bruder ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Das ist ein ganz einfaches Sechs-Schritte-Programm, wie wir uns gegenseitig entschuldigen können. Also wenn da irgendwas ist, meistens tritt ein Konflikt auf. Und Konflikte treten ja immer auf tagtäglich. Also das ist unsere normale Lebenserfahrung, dass Konflikte auftreten. Und Jesus sagt, pass auf, da ist was zwischen dir und jemand anders. Und dann sagt Jesus, und du. Also warte nicht bis der andere, sondern du. Wenn du das merkst, dann bist du angesprochen. Und dann sagt er, dann geh. Mach dich auf den Weg. Geh zu den Mitmenschen hin. Bleib nicht daheim hocken und schmoll vor dich hin, sondern Komm in die Gänge. Und dann sagt er, geh zu der betreffenden Person im privaten Rahmen. Also geh nicht zu irgendjemand anders. Das machen wir ja gern. Da schwätzen wir und tun und machen, wie, wie blöd der andere sich verhalten hat. Und Jesus sagt, nein, naja, das lasst mal. Geht doch zu der Person hin, die das betrifft. Und dann habt so ein Vier-Augen-Gespräch. Und dann sprich dieses Problem an. Sag, was dich verletzt hat. Ähm, geh nicht auf, hey du, geh nicht auf Anklage, sondern sag, wie es dir geht mit dieser Situation. Und dann sagt Jesus, immer mit dem Ziel der Versöhnung, dass ihr euch vergeben könnt, dass ihr euch entschuldigen könnt. Oder in Matthäus 5 sagt Jesus, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder. Und danach komm und bring Gott deine Gabe da. Ist der Hammer, oder? Gott ist dir so wichtig. Er sagt, hey, wenn du in Gottesdienst gehst und du merkst, da ist was zwischen dir und dem anderen, dann bring das zuerst in Ordnung. Und dann komm und feier den Gottesdienst weil das eh zwischen dir und diesem Menschen steht, das steht zwischen dir und dem Menschen und das steht zwischen dir und Gott. Bring es zuerst in Ordnung. Ähm, mach nicht erst irgendwas anderes, sondern wenn, du, wenn dir das einfällt, dann spring hin und bring die Welt oder die Beziehung wieder ein kleines Stück in Ordnung. Schaff es aus der Welt. Auch wenn es vielleicht unsere Schwäche und unser Fehlverhalten offenbart. Äh, der deutsche Schriftsteller. Saba schreibt, eine Entschuldigung fällt deshalb so schwer, weil sie eine erkannte Schwäche offenbart. Ja, er hat recht. Das fällt uns so schwer, weil wir uns eingestehen müssen, ah, das könnte auch an mir gelegen haben. Aber ähm, die Befreiung, wenn dann wieder was in Ordnung ist, wenn wieder was zusammenkommt, wenn diese Last von meinen Schultern genommen ist, wenn mein Inneres wieder aufatmen kann, Oh, das zu erleben, diesen Stein wegzulegen, das tut so gut. Das bringt so was Neues wieder in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, auch zwischen uns und Gott. Ich möchte zum, zum Schluss kommen und dann eine Einladung aussprechen. Also, meiner Frau und mir, äh, uns fällt es ganz arg oft ganz arg schwer. Ja, also, bei uns treten auch Konflikte auf. Und wir zwei, wir sind so richtige Dickköpfe. Meine Frau ist ja waschechte echte Die ist noch ein größerer Dickkopf ich. <lacht> nee, äh, wir sind schon beide richtig gut. <lacht> Hallo Schatz. <lacht> ähm, und dann, ähm, dann kann es vorkommen, ja, wir geraten so aneinander. Und dann geht meine Frau geht ins Schlafzimmer und ich bleibe im Wohnzimmer sitzen. Und wisst ihr, was wir dann machen? Ha, der hat der andere jetzt aber kommen? Und die Schuld vom Anderen ist immer größer wie meine eigene. Und dann haben wir es uns, oder wir haben uns einen guten Tipp vom Apostel Paulus abgeholt, der sagt, hey, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und wir haben es so für uns entschieden, hey, wenn irgendwas zwischen uns ist, dann wollen wir das und wenn es bis um 4 Uhr morgens dauert, dann wollen wir das bereinigt haben, weil wir nicht mit dem wieder aufstehen wollen. Manchmal die Gefühle tragen das dann immer noch mal mit, aber wir wollen uns gut sein. Und wir wollen uns gegenseitig entschuldigen, dass wir wieder gut miteinander weiterleben können. Ähm, ihr habt am Eingang symbolisch, also jetzt nicht, mit diesen Oschi hier, aber ihr habt am Eingang sym Symbole Steine erhalten. Und hier vorne steht so ein, so ein Kreuz, so ein Holzkreuz mit einem roten Tuch drüber. Ähm, es könnte sein, dass während diesem Gottesdienst, dass Gott zu dir geredet hat und dich auf was aufmerksam gemacht hat. Es könnte durchaus sein. Vielleicht ist es dieses, dass dir bewusst geworden ist, dass, dass, du, ja, dass du Jesus brauchst, um vor Gott gut dazustehen. Um entschuldigt vor Gott dazustehen. Oder vielleicht ist es das, dass du merkst, okay, da ist irgendwas, das, mein, wenn ich das den ganzen Tag mit mir rumschleppen muss, es bringt mich um, das macht mich kaputt. Ähm, vielleicht hast du gemerkt, dass sowas da ist in deinem Leben. Vielleicht Und es ist symbolisch jetzt dieser Stein, den du da hast. Wir möchten euch nach dem Gottesdienst nachher die Möglichkeit geben, während die anderen vielleicht schon lang essen oder irgendwas tun oder während dem Essen, ja, dass ihr vielleicht an dieses Kreuz kommt, symbolisch diese Last ablegt, ein kurzes Gespräch mit Gott führt und diesen Stein einfach dorthin legt. Und dann einfach diese Zusage von Gott mitnimmt, du darfst entschuldigt sein. Und vielleicht als, als Ermutigung. Manchmal tut einem so eine symbolische Haltung dann gut, um, um wirklich den, den richtigen Schritt auch zu gehen, wenn zwischenmenschlich was nicht stimmt. Die Ermutigung, hier den Stein abzulegen und zu sagen, aber zu meiner Nachbarin, da spaziere ich heute Mittag oder heute Abend hin. Und dann will ich das aus der Welt schaffen. Da die herzliche Einladung dazu und wenn ihr, wenn ihr denkt, okay, da ist irgendwas in, in meinem Leben, da muss ich mal mit irgendjemand drüber reden, das belastet mich so dermaßen, das schleppe ich schon mein ganzes Leben mit mir rum und ich, ich möchte es einfach loswerden, so wie die Silke das äh, gesagt hat. Und ich möchte es mit jemand anders oder bei jemand anders loswerden oder dass der mich entschuldigt im Namen Gottes. Dann, dann haben nach dem Gottesdienst schon überall äh, Leute so ein rot umrandetes äh, Namensschildchen. Zu, zu denen könnt ihr kommen und bei denen könnt ihr sein und mit denen könnt ihr ähm, reden. Ähm, ich würde zum Abschluss noch, noch beten und ihr dürft euch dazu erheben. Himmlischer Vater, ich, ich danke dir, dass wir in deinem Wesen und ja, in deiner Art, dass du, dass du möchtest, dass wir nicht immer mit unserer Schuld rumrennen müssen. Dass du so ein Gott bist, der uns von unserer Schuld frei machen möchte. Und dass du uns frei machen möchtest, dass wir wieder ja, frei wie so ein Schmetterling durch unser Leben ähm, flattern können. Mit dir zusammen. Ich, du, du weißt und du fühlst mit, wie schwer das ist, wenn wir unter Schuld leiden und wie uns das belastet. Und ich danke dir. Ich danke dir so dafür, dass du ein Gott bist, der uns entlasten möchte, der uns befreien möchte, der uns frei machen möchte, dass wir ja, wieder mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen können, dass Schuld uns nicht immer belastet. Und ich möchte dich bitten für, für die, die ja, die, die jetzt merken, oh, da, da kommt in diesem Gottesdienst auf einmal was Göttliches zu mir. Ja, dass, dass die, die jetzt dein, dein Kommen oder deine Stimme gehört haben, dass sie sich auf dich einlassen und ähm, ja, dass Sie diese Möglichkeit und die Chance der Entschuldigung ähm, wahrnehmen. Da möchte ich dich bitten um. Danke, dass du so ein guter Gott bist, der so gut mit uns meint. Amen.